0: 让我们用最最热烈的掌声，请出深圳华大基因股份有限公司 CEO 尹烨老师登台，有请。谢谢啊。其实世上本来没有路，走的人多了，也就有了路。非常高兴，每一年都在在这里见到大家。我第一次来北大招聘的时候，应该还是在两千零八年零九年。当时很多人看不懂我们，但是今天大家随便在网上搜一下华大基因，它已经变成了全世界从市值上讲也是最大的一家基因检测的一个公司。我们是在一九九九年成立的，但是我要讲的是这一张照片，我会从这张照片先开始讲。这是今年的七月十四号，在深交所我们挂牌上市的时候敲钟的那一个刹那。大家看一下，一般的敲钟只能有六个人。这六个人绝大部分是一个公司的董事长、CEO， 加上高管，还有外部的董事、创始人。但是我们这六个人是哪些人呢？罕见病的患者、地中海贫血的患者、肿瘤的患者、唐氏综合征的，在华大的员工，然后华大基因董事长是在这个测评上，他叫汪建。我们是第两千零一家公司在深交所挂牌上市的，这个钟是他们历史上放下的最低的一次，不能再低了。为什么？我们要照顾最前面这个黄如芳。他是中国罕见病中心的主任，他自己就是有一种成软骨不全，所以他就只能长这么高。大家都认为上市是一个造富的一个过程，很多人说对接资本市场，我们应该去有利润来支持整个公司的发展。但我们为什么要用这张照片？为什么要选择这么一个特殊的时刻，选了这样一群特殊的嘉宾来帮我们敲钟？我们觉得，他不光是敲响了华大基因，代表着一个生命经济。来登陆中国的资本市场，更加预示着他敲响了这些跟基因相关的遗传疾病的丧钟。我们不期望再过五年、十年，我们还会有更多的出生缺陷的孩子出生。我们不希望大家以后面对肿瘤还是束手无策。我们也不希望大家今天说发烧到医院来打吊瓶，花了几个星期都还没有搞清楚你到底是被什么病原去感染。这是我们的一个梦想，所以我们需要的是这样的人。你可以理解，这是一种华大的情怀。这个组织的使命，华大基因的“基因”，如果让我总结，第一个词就是“大爱”。因为这个组织的创始人，在成立这家组织那天开始，就希望能够让基因科技去造福人类。所以，我们今天首先是找一些在情怀上和我们一样的人。在两千零二年的这个时候，我也在北京找工作，当时找了很多工作，拿了很多 offer， 很不好意思。虽然九八年我开始上大学，我还是保送的，我还是自己挑的生物工程，毕业的时候基本就失业了。大家今天说二十一世纪是生命科学的世纪，在我那个年代没有办法。我去问我们的招生班主任，这个世纪是不是生命科学的世纪？主任说，这个世纪有一百年，今年才零二年，你着什么急呢？当年我也是有机会在本科就加入北大了，北大当年给我挑的戏太差了，我实在是不想念，后来就选了一个离我家比较近的大了理工大学,学，选了生物工程系，然后毕业了，发现找不到工作，我又来到北京，在三元桥的老国展，我开始在各个馆里面跟你们一样拿了很多简历不停地晃，我计算机还可以，所以当时拿了很多计算机的 offer， 但就有一个公司在一个很不起眼的一个布司，也就前面这个讲台的三分之一一张桌子。后面打了一块板，招我的人王光信老师，当年已经可能五十多岁了，破破烂烂的，绝对没有今天这么高大上，不可能说在阳光大厅或者是百年讲堂来做一场招聘会，来希望大家能够加盟。但是这个公司它的背板上写了一句话，我就觉得我还是来这个公司吧。他说，我们代表中国完成了人类基因组计划的百分之一。我在想，这个公司的逼格还是很高的。这件事情，我们以前只在教科书里或者是报纸里看见过。这么一家公司，居然就选了这么一个小的摊位，为什么？就跟他聊了几句，后来就才明白了。其实你看起来，那些已经很好的机会，它已经不属于你了。今天 BAT 很好，再进去你还有机会吗？我不相信。往往是在大家看不见、看不懂、看不起、看不明白的时候，你再加进去。在沉淀了这么多年，我就从一个。很平庸的，带着理工毕业的，站到了今天生命技术产业的 CEO 这个位置。所以我想说的是，抉择其实很重要，抉择不要轻易去改，也不要忘记，不管你今天加入华大，还是去任何一家你觉得有前途、有组织的企业，当你想退出的时候，就想一想是什么东西最开始让你站在那个位置上。所谓不忘初心，方得始终。在一个公司要慢慢的混。要慢慢的学，要慢慢的去领悟和感悟。如果在一个行业，你没有一个五年、十年的积累，你天天想着跳槽，天天为了几千块钱琢磨着要去换一个地方，其实你丧失了你很多的机会成本。有的时候，不是因为看见了希望才坚持，而是因为你坚持才看见了希望。希望同学们能够记住这句话：因为坚持，才看见了希望。所以，希望大家都能够对今天的自己、对未来的自己做一个充分的选择抉择，不忘初心，方得始终。既然是招聘会，总得给大家说一说华大是一个什么样的一个组织。我的题目叫做“基因，基因，未来已来”。生命科学归根结底，基因说了算。在座也许有学物理的，至少，我们今天除了生命科学以外的。几乎所有的自然科学，它最后统一在了物理上，把物理研究清楚了。到了广义相对论，到了量子力学，我们大概明白了。上个世纪，曼哈顿原子弹计划、阿波罗登月计划，包括我们的埃尼阿克那台计算机，包括摩尔定律，包括大规模集成电路，包括互联网，其本质上是物理做到了极限，把物理的科学做到了今天的千家万户，做到了我们身边的每一个点去。我要问的是，如果今天是，一九一七年，大家有没有想过，这个世纪如果有一个机会让你学生物，你会不会愿意去学呢？其实我们从十六世纪是一个航海的大发现，到了十七世纪开始一个化学的大发现，十八世纪我们有接二连三的物理以及物理相关的应用，到了今天，我想说的是，这个世纪它注定是一个在我们生活富足了以后。开始无限的去追求我们生活的质量和长度，它必然会走到一个生命科学的一个世纪。我们很多的时候会跟别人吵架，说新零售，我说新零售是好，我卖的再好，新零售会让你从一个星期用一卷手指，做到一个星期用两卷手指吗？这是个很难回答的问题。互联网使得所有的信息变得无限的对称，但本质上，它也使得我们有好多应该有的利润没有了。对一两家组织来看，是集约最大化，是有更高的效率；但是对大部分人来讲，也可能就带来了很多的失业或者其他的问题。前不久，我跟一个做无人售货机最多的一个老总在聊天他说他要在今年推出去十万台无人售货机，替代十万个便利店。我问的问题是：这十万个便利店的收银员的工作谁来管？交给社会吗？其实从社会总的经济量来看的话。虽然说技术进步永远都会带来新的就业，但是对这一批人，他可能已经没有机会再做一次二次培训和提高了。我不希望在座的同学们，在学了很多年专业以后被迫放弃自己的专业。我还是希望，如果这一刻你有机会，不加入华大也罢，加入华大也罢，至少你认定了这个世纪是生命科学的世纪的话，请相信，这个世纪的帷幕才刚刚开始，我们有一个无限的可以想象的空间。正在等着大家。其实很多人也说：“你为什么这么坚信和笃定？你说的就是对的。”我也不知道，因为我知道真理总是在变的。我们是做科学的，做科学和技术的一批人都会有自己的 b i o s 我也很害怕，我们今天认为我们说的东西是绝对正确的。当我认为我今天做的事情是 absolutely right， 那我就 totally wrong。我讲的很多，可能未必都是对的。比如四百年前，没有人敢说地球是圆的。一百多年前，如果莱特兄弟他不去飞，没有一个飞机开始追寻代表人类去探索从来没有登上过的太空，我们今天无法想象我可以早晨在深圳，晚上就出现在北京。三年前，大家今天随时可以去享受视频这样的流量，它的资费和我们当时的基础设施，我也不认为他搞得定。那么我再问，如果说两年以后，每人都有一个基因组。大家怎么看这个问题？第一个人的基因组从1990年做到了2003年，十三年的时间花了38亿美金。今天在华大基因，一个人的基因组的价钱从13亿美金变成了600美金，从十三年的时间变成了区区48个小时。我掏出手机，我就知道我跟我这些生老病死相关的基因会怎么样。大家说这个玩意有用吗？比如说今天晚上咱俩要拼酒。我们以前怎么说？一人一杯最公平，公平吗？不一定。为啥呀、啊？我们酒精代谢的量是不一样的呀。我们拿出手机，我说华大的员工，打开微醺这个模块后来发现我的酒精耐受度是一百分你是五十分请问怎么喝最公平？我喝一杯，你喝半杯最公平，因为我们的酒精代谢是不一样的。你理解这还是个娱乐？那比如说在南方地区。地中海贫血的携带率超过了百分之十。假如说我们有两个，一个华南理工的，一个华农的，他们两个都是祖籍广州的，在华大想生个孩子，怕自己的孩子得地中海贫血怎么办？掏出自己的手机对一下。哎，亲爱的，我这个基因有缺陷，你有问题吗？他掏出来一看，我没问题。咱俩最多是个杂合，不要紧。如果我也是个隐性的，咱俩站在一起，有四分之一的概率可能会得地贫，那怎么办？有钱做个试管婴儿咯，我们用三代试管选一个；没钱，我们就做一个产前诊断。这样的事情，在华大就不是个事家里得了肿瘤怎么办？我们管你全家，有一套非常全面的叫做“员工 care 计划”。虽然华大基因的技术还不能让大家最终远离肿瘤，但是我们可以把一个肿瘤变成一个慢性病去管理。希望大家能够不要再闻流色变。代流生存，而且是高质量的代流生存，这就是我说的。假如说我们把这些基因数据做成了一种社交行为，就像知道你的身高、体重、血型一样，每个人都知道自己的基因序列。你可以想象，我们每一个人都会变成一个大数据的载体，天生你就会产生非常多的数据。这就是我能看见的，加入华大，或者说华大所带来的一个基因世纪的一个未来。虽然。我们说了，这个世界生命科学的世界。但是你也可能会问，为什么华大能做成？我想说的是，我也不敢说这个事情一定是华大能做成，但是华大做成的概率最大。我们经常开这个玩笑，人这一辈子最重要的是选择。希望大家卡住位，选一个最好的。在这个点上，我相信这个平台和组织一定不会辜负大家这一刻所给予我们的信任。这是最早华大在九八年的时候知道了要做人类基因组计划，想代表中国去递交。我们能不能代表中国去参加人类基因组计划呢？当时没有人反映，当时国家的各部委大家都没有决策。后来华大基因的创始人杨焕明擅自代表中国，我们就代表中国的参加国际人类基因组计划，拿到了一个百分之一的项目，就是一个人的基因组如果是一百份的话，我们做了其中的一份当时有钱吗？没有。但是没有钱，我们做不做呢？这就是。我们创始人汪建讲，就算砸锅卖铁，也要做个百分之一。这是九九年的事情，那个时候华大的员工不发工资还就算了，还动员我们回家借钱，跟自己的父母借一点钱，说我们加入这个公司要做人类金主计划。大家今天听起来这叫什么？校园贷、传销？当年互联网没这么牛，但是我们的确就有一堆人把钱借给了当时的华大这几个创始人。我们杨院士回到老家浙江的乐清，找市长去借了五百万，这些钱零三年都还了、啊。大家千万别说我们借了员工的钱不还。我想说的是，大家都在谈情怀，这是一个最根本的情怀。汪建说，就算砸锅卖铁，我们也做个百分之一。这是测序仪，九九年的时候也是一百万人民币一台，这种机器在华大现在有七八百台，但是那个上面放了一颗什么玉米？你们肯定有北方来的吧？这叫穷棒子精神。永放光芒。今天虽然我们比当年要富足很多，但是我们也不要忘记，我们是从这种很艰苦的时候奋斗过来的。即所谓，这是一个企业最根本的文化。华大的一个特点是，就算干不了，没有条件，创造条件也要上。正是因为华大当年坚定的替中国承担了百分之一，才使得我们成为了当时的英美德法日之外的发展中国家，就这一家。我们才混得了一张门票，可以进去跟别人玩了，才能使得我后来我们今天变成全世界最大的基因组中心和生物信息分析中心。所以有的时候，先抢占山头，再打扫战场。机遇过了就不在，了，这就是一个历史上的东西，一定要把握住。那么项目也快做完了，我们钱也快花完了，怎么办呢？算了，生的伟大，死的光荣吧。生的伟大比较容易，死的光荣是要求你生的时候要一直光荣，对吗？所以杨老师说，就写一个让华大人都记得住的这么一幅，他自己的一个不算是诗吧。苍天在上，磐石作证，此时此地，一群普普通通的炎黄子孙，用他们的泪汗心血和青春，为他们古老的民族争得了一个险些失去的历史机遇。岁月无情，他们和他们的支持者都将随时光而逝去。此心昭昭，他们的执着奉献和自信，必将作为人类金图的一小部分。留住历史，这件事情做完的时候，我们当时觉得华大基本可以关门了，因为人类基因组也参加完了，也做完了。我们是一家民营机构，还能做什么？但是德不孤，必有邻。后来因为机缘巧合，我们又顽强的活下来。所以这就是第二个项目——水稻基因组做完了。国以人为本，就要做民以食为天。有人说，日本一九九一年就开始做水稻基因组，他已经做了十年了。你们还有机会吗？我想说还有机会。大家可能不太知道这段历史，但是你们一定认识这位老先生，这是谁？袁隆平。一周以前，刚刚把他的实验田的水稻做过了一千一百四十公斤，亩产过吨的水稻。我们做了他一个亲本，我们希望能通过做袁老先生的水稻跟日本做的水稻进行 PK。大家可能也知道，科学只有第一，没有第二。最高的山是哪一座？是喜马拉雅。第二是哪一座？大家就不知道了。如果在任何一个国家先发了一个基因组，下一个国家就没有机会了。所以，在我们拿到这个项目的时候，我们希望能够用两年左右的时间，要赶超日本十三年的时间，而我们的预算比他们当时还要少很多。所以，九一八的时候，大家决定要开始进行水稻这个项目的计划，我们就传出了华大的女人当男人用，华大的男人当畜生用。其实是为了。加班加点的把这个活给赶下来。今天水稻的亲历者有一位，我们倪培相博士，其实也坐在下面。最后，这个文章发表在了两千零二年的四月份的《Science》封面，这是新中国历史以来引用率最高的一篇文章，引用次数超过了两千次。日本在一周以后发在了《Nature》上，我们用了日本五分之一的时间，大概十分之一的成本，最后跟他 PK 到了一个平手。大家说亚洲基因组谁是老大呀？我们继续打下一场仗。我们今天谈“一带一路”，可是大家知道吗？在2003年的时候，这是日本提出的一个计划，叫做通过全国之力完成家蚕基因组测序，构建由日本出发的21世纪的丝绸之路。这是2003年。你们知道甲午中日海战日本的军舰是靠什么拿到外汇吗？丝绸。所以家蚕在日本称之为工军产业。只有卖这个，像中国的瓷器一样可以出口换为外汇。日本做完了水稻以后，还想做家蚕，希望能把丝绸的行业再往上拖一把。因为你说种桑这个事情，怎么也是从中国传过去的。所以他这个计划刚刚宣布，华大就领着一堆人把这个事做完了。跟着西南农业大学的向仲怀院,院士合作的家蚕基因组也是发表在 s c n c 上。到两千零五年的时候，日本说我不打了，全部的数据交给华大。这是一个。近亿美元的竞争项目转化为合作。从那以后，在座各位可以去查，日本在干细胞领域做的非常强。一二年京都大学的川中胜弥还拿了诺贝尔奖。但是日本在基因组学上，真的就从水稻加餐两场仗之后，再没有任何突破性的贡献。全世界如果是玩基因组学的，三个国家还比较强：美国、中国、英国。亚洲更强一点的是新加坡和韩国。一个民族，一个学科，在最根本的问题上稍微稍微放松一点点，这个机会就不在了。希望如果你能加入华大，能够理解华大在当年这么差的一个条件下，为什么还能有这样的一些科学产出。本质上讲，是在于这个组织成立的时候所住进去的那个魂。下面讲一个零三年的事情。两千零三年，在座的各位应该都生了吧，相信你们还是有点记忆。那个时候，中国在闹一场什么？非典，尤其是北京，非常非常的郁闷的一个事情。也就是说，我们最开始把这个病给搞错了。两千零二年年底的时候，在广州已经知道了有一个病源开始蔓延，一直到两千零三年的四月份，我们才基本确定了它是被病毒感染。华大拿不到病毒，因为我们是体制外的，我不是医院，我们想找病毒想测序，一直到两千零三年的四月十号，汪老师。冒着生命风险，终于拿到了病毒，把病毒拿到了华大，对病毒测序、感染细胞、纯化蛋白、做诊断试剂盒、做临床考核、进行相关的注册，拿到药监局的审批。大家猜一下，一共多长时间？七十二个小时。大家可以查，国药准字 S 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 4这是两个中国历史上批的最快的文号。当天这个试剂盒做出来了。有文号相当于就是有了准生证，这个能干什么？应该来讲，非常非常有用，是个救命用的。大家都发烧，谁是非典，谁是普通肺炎，都咳嗽，区别不了。如果没有一个诊断试剂来说你是 SARS， 你不是 SARS， 大家混在一起，我们可以想象这个疾病的蔓延会更加的一个剧烈。我们这个下去以后，其实是可以极大的程度上去辨别哪些人现在就放回家，哪些人要在医院按照非典的指南进行治疗。当天拿到文号的时候，我们没有开任何的消息，但是围着北京华大，我们在顺义空港外面都停满了各种各样的车，都是各种各样的慕名而来的，有还有想自己买的，说自己发烧咳嗽不敢去医院，怕去了就不让回来了，想买一个试剂盒，回家自己测一下。一个试剂盒最多卖到多少钱呢？一人份可以卖一万块钱。我们做了多少人份呢？三十万人份。我们简单点估，一人分一千块钱，这是当时三个亿的收入。但是华大那一年总的收入也就是两三千万的水平。当时的销售负责人张国成，我们张总现在也在这。大家能相信他有多大的压力吗？他特别想卖了，他就完成任务了。我们开了一宿的会，最后汪老师汪建拍桌子说：“这是国难财，就算你们是拿命做的，也得把他给我捐了。”所以就有了一张我特别荣耀的照片。就这张，是在我还比较年轻的时候，捐赠了三十万人份。为什么我捐？因为这个病毒是我提的，第一批临床的血清是我站在北京的大风天里，把它去灭活再提纯的。为什么？大家说今天提个病毒，生物安全柜、超净工作台，怎么可能呢？当年没有啊。中国的 CDC 是因为 SARS 以后建起来的，两千零六年中国才有疾病预防控制中心，在此之前大家哪遇到过这个东西？那你说你怎么办？戴了两层口罩，对着上风口往下风口做。感谢北京当年风沙比较大，相当于空气无限稀释嘛。提完了以后，当时有人说不怕感染吗？很多人说要不给你派个车接回到东北，当年东北没有 SARS。我后来说如果在和平年代。说我们这批人如果能为国捐躯，恐怕就是现在了。我提了，我再走了，哪怕我当时没觉得我能走，我觉得我最多就是到医院打吊瓶。但实际上，我手里拿到每一天的那个检测报告，我知道这个病还真是死了很多人呢。致死率在北京当年至少在百分之五以上，这是一个致死率非常高的传染病。然后我又熬了十二个小时，把刚才说的这两个材料报给了药监局。十二个小时干了大概以前半个年的工作。你说我怎么干的？我不知道，我当时也是这么短的头发，我从第一天晚上的七点干到第二天早晨的七点，这么短的头发在我的键盘上就落了厚厚的一层，没有白头，但是头发都在掉。有了这张照片人一辈子就活几个瞬间，但是为了这几个瞬间，你要付出不懈的努力。在大家都认为不可能的时候，你把这个事情做成了，你就对得起你这一生的价值，你就会对得起。这几个瞬间，我更加欣慰的是，当年做这个项目，我还算是被点名的。到了两千一四年，测试埃博拉，华大员工就开始积极举手了，都要去。这四个小家伙扛着华大的测序仪，跟着军科院和 CDC， 坐着军机到了塞拉利昂，在前线搭起了中国的测序实验室，测试什么？青山不改，绿水长流。华大基因的文化，一旦这个国家需要我们的时候，我们就得上。我觉得，如果大家今天想好了加入华大，希望你也一样是一个这样有情怀的人。我们希望有情怀的人在一起，我们的工作就会变得更加的有意义。有人也说，刚才你说你是做科学的，今天这是北大，你们一家民营机构敢到北大来说科学？如果光是北大生物系，华大基因还真敢 PK 一下。你要是把北大的数理化天地生放在一起，那你要比我们强。但是一个民营机构做科研能做成什么样子呢？大概就是这个样子。发表了两百八十篇的 Nature、Sense、Science、Cell、新英格兰，产业机构多年排在中国第一。这是我们自己创的一个期刊，叫 GigaScience。在座的各位也都是搞生物的，应该是知道影响因子吧？这是我们在一一年创刊的，去年第一次有影响因子。今年第二次，现在影响因子是七分，全世界第六，中国第二。而且我特别想说的是，我们二百八十篇 Nature Science 这些文章的作者都是实际干活的人。比如说赵山岑来了吗？这是你们北大的学长。第一作者的加在一起有两百分吗？在华大没有所谓的小老板抢研究生，大老板抢小老板。我们给 C C C 打工这个事儿，因为我们汪老师、杨浩明院士自己就让了，我们就当通讯作者，他们就当第一作者。有人说，为什么你能发这么多 n a t u r Science？ 我想说，因为我们有一个大目标，我们有一个大平台，我们有真正让有价值的这些学生真刀真枪的可以跟世界的大拿进行 PK。我们把握住了这个行业和科研发展的脉搏，所以我们才敢说，这就是中国。民营科研机构的一个奇迹。还有人说，华大老说测序牛，但是你们的测序主要靠测序仪，这个玩意儿不就是花钱买的吗？谁有钱都行。你说的没错，在两千一零年以前，华大的测序仪是买的。中国没这个东西，我们不买到哪弄啊？有人说这个钱是国家的，我告诉大家，这个钱是国开行的贷款，我们一年还要还七个点的利息。一零年借的钱，我一直还到了一四年才还完。但是，当年。愿意带给华大钱的已经很牛了。国开行给了我们一百亿的授信，我们花了六个亿，买断了当时最大的测序仪公司 Illumina 的四分之三的年通量。全世界别人买不到测序仪了，深圳就从一个原来根本就没有基因科技，变成了整个基因组学界的卖家。它变成一个圣地，全世界的样品都送到了华大来测。在两千一二年以前，全世界每测两份的数据，就有一份是从华大测出来的。这就是为什么在今天已经完成的一千种高等动植物的基因组，华大参与或主导其中的百分之七十。后来我们承办了中国的国家基因库，深圳国家基因库，这是我们的一个现实。但是到了两千一二年，因为我们发展实在太快，最后我们就反向收购了美国第三大的测序公司 Complete Genomics。我们原来买着老大的设备打老三。把老三打残了，老大不跟我玩了，我再把老三买了，再拿着老三的设备再打老大。大家听懂了吗？我今天讲的，这是一套核心的逻辑。加入华大不是靠我的忽悠，也不是单纯靠情怀和文化。我希望我们彼此之间的选择是理性的。这个理性是在于，今天华大在收购了美国的 Computer Dynamics 之后，我们把全产业链打穿了。你知道，如果造飞机的没有发动机，造电脑的没有 CPU， 玩基因测序的自己控制不了测序仪，你是搞不定今天已经不是进口的设备了，都是华大自己的测序仪，而且全球就只有这两个国家，这三个公司。说这边为什么写了三个？这是我们收购的那家 Complete Genomics， 今天还在美国加州的三号 Z。大家看见了，我们还有美洲华大。是的，我们在美国还有东西，一共有四个分部。就只有这两个国家、三个公司可以量产临床级别的测序仪，其他的基因公司自己造不了测序仪，再往后打是没有意义的。因为技术的本质是成本，成本低到一定程度，技术大家就都做得起。我希望因为全产业链的布局，大家也可以去考虑加入华大，这会使得整个生命科学我们从根本上获得了先发优势。然后有人说，你有了测序仪能干啥？精准医学，精准医学能干啥？我们让精准医学不再是阳春白雪，不再是精英医学，而是每个老百姓都能做得起。我举一个例子，精准医学有一个很好的案例，叫做无创产前基因检测。在座的各位可能还没有为人父母，但是也可能听说过。也就是说，一个孕妈妈以前想知道自己肚子里的孩子是不是好的，她需要去抽羊水来做确认。今天不用抽羊水了。羊水在子宫里还是有一定的风险，因为有了这种高通量测序技术和生物信息学的辅助，我们可以直接抽妈妈的静脉血，就能知道这个胎儿是不是罹患，比如说21综合征这样的一些问题。这个技术在美国是多少钱呢？一千美金。欧洲是多少钱呢？六百欧元。日本是多少钱呢？二十万日元。中国是多少钱呢？平均大概一千三四，北京要两千一。大家猜一下，深圳多少钱？华大的总部在深圳，在深圳我们免费了。<笑>在深圳参加医保，政府补贴三百，报销五百五十五，相当于免费。为什么？我们在深圳做了七年，我们使唐氏综合症的活产的发病率，从原来的万分之四降到了万分之一点六。这是在覆盖度百分之四十的情况下，我们相信，如果覆盖度可以提高到百分之九十，我们就能把。这个疾病变成一个罕见病，基因科技就可以像疫苗和抗生素一样，让我们第一次人类可以对遗传病也 say no。以前你们只听说过大陆的妈妈去香港生孩子，现在有很多香港的孕妇过关到深圳来做检测。为啥？那边六千，这边就算自费也只有八百五十五。我们怎么能做到这一点？因为我们的枪和炮，我们的测序和试剂都是自己的了，我们就能把这样一个技术做成人人可及、人人做得起。这是我们的一个使命，我不太 care 我挣了多少钱，我很想知道，今天技术到了，成本足够低了，我们什么时候能够把中国的这个病让它消失在人类历史上？这是我们想干的事情。如果你有这样的情怀，就欢迎加入华大，我们太需要我们这样的人一起做点事了。有人说你做了多少人？我说刚才那个技术，我大概做了250万人。做了250万人，到底能带来什么？这个数据量已经很大很大了，因为在全世界其他的公司都是在几十万的水平，而我们是第一家突破了两百万的这么一个公司。那你可能怀疑我这就是一个数据大，这能算大数据吗？很快你会发现，华大不仅仅单单是一家基因检测公司，它是一家数据运营公司。比如说刚才的那些数据，你可以看见，我们做一些频率的分析，这是中国的基因频率，而龙基北高南低，地中海贫血的基因，南高北低。这是在刚才那无创产前的基因数据的一个副产品。我们很容易知道中国人一些重要的基因的一些频率，进而去指导我们整个的流调和用药指导。我们知道，这是安吉利亚朱莉那个基因叫 BRCA 基因，她因为这个切除了自己的双侧乳腺，因为她这个基因是阳性。如果不加干预，她有百分之八十七的概率会得乳腺癌。但是你看。他是一个白种人，他的这个图是这个红色的，而中国人的数据是上面的蓝色的。国人基因组的差异是为这个国家的生命经济的发展带来了历史性的机遇，因为我们跟白种人的基因不一样。这就是说，所有的药、所有的疫苗在中国必须先过中国的临床，你才能知道什么是最合适的。再比如说，在座的各位加入华大，不需要告诉我籍贯，我最起码能给你分出你是东西南美从哪来的。不同的颜色就代表了你的祖籍的地方，这是我们的外染色体，我们的线粒体会告诉大家的。甚至这个数据大到一定程度的时候，我们能看见你是哪个省的，你的基因是不会骗我的，我们看得很清楚，不同的人来自于不同的省份，甚至我们还知道你是哪个民族的。大家说，我们还有隐私吗？我想说的是，只有当所有人同时有了自己的基因数据的时候，这个隐私才会变得不重要。如果一小部分人把一个技术做得特别贵，而不让其他人用，形成了一种歧视，这才是我最担心的，这才会造成那些控制了百分之一基因的人掌握了百分之九十九的事情。有人说，你知道这些还能干啥？比如说，父母双方都是一个聋人，能不能有一个健康的宝宝？我们的答案是可以，这是跟三零幺齐鲁医院我们一起合作的，用了三代。试管婴儿的技术和测序和生物信息分析的技术，我们使父母双方都是聋病的残疾人生出了一个听力健康的宝宝。这个孩子叫做聪聪。董伟老师是不是也到现场了？站起来给大家看一下，谢谢。我希望通过这样的案例会告诉大家，基因科技是怎样一步一步的去造福我们的人类。所以，即使今天父母双方都有残疾，我们还是有办法让你的后代不残疾。再比如说，大家都很在意的，不用转基因，我们能不能做出好物种？这个东西大家认识吗？小米，你看一下，从毛主席、邓小平、温总理、李总理，这个小米穗儿是不是越来越大？当然，这个时候我们还没开始做，我们做这个时候已经差不多是李总理的时代了。小米在北方的亩产。一百五十公斤到两百五十公斤这个范围，华大也没干别的，替小米选爹选妈，分子育种，使我们的实验田从新疆大田来看，现在实验田亩产是八百公斤，大田的亩产是六百公斤，整整翻了两倍到三倍。大家说什么叫给小米选爹选妈？小米和大豆是中国唯二的两个能。牢牢控制在自己手里的物种，因为狗尾巴草就是小米的近亲。小米和大豆都是中国的原产物种。稻粮、书、麦黍稷，此六谷人所食，小米和大豆都在里面。玉米大家说能把玉种做得特别好吗？不能，为什么？它是安第斯山的，它是在美洲，是通过大航海时代带过来的。但是小米和大豆一定可以。袁老先生做自己的超级杂交水稻，更多的是碰出来的。而我们是算出来的。当你把野生的小米和我们种植的小米基因都算出来，我们就一定能培养出这种高产优质的一个小米。所以，如果加入华大，你会发现我们基本上是小米、小米饼、小米面条、小米吐司、小米月饼、小米米粉、小米石斑鱼，把小米做成了像鱼子一样放到石斑鱼的肚子里。所以在华大吃小米是一种很好的文化。今天时间有限，你查一下就知道了。小米比大米从营养成分、从血糖耐受上讲都要健康太多了。即使不加入华大，也欢迎大家以后多吃小米。大豆怎么办？大豆大家都知道，基本被孟山都控制。有人说中国的大豆就拿不回来了。赵山岑刚才站起来那个两百分那个说我们拿得回来。后来华大员工因为这个项目没有人支持，我们就自己凑了一千万，我们定了一个计划叫大豆回家。孟山都大概是在两千年左右的时候拿到了因为学术交流的一些物种，零五年它的超级大豆的种子做出来了，然后慢慢的今天大家去买大豆油的时候，最烦的就是要区别哪些是转基因大豆，哪些是非转基因大豆。我们不想做这个，我们希望通过三到五年的时间，不用转基因技术，我们一样把中国的大豆拿回来，这叫大豆回家计划。还是希望大家能够明白，在华大有非常非常多稀奇古怪的事情。但是它背后都是有非常强大的科学和技术的支撑，以及民族的情怀。有人说，你们在“一带一路”上有哪些部署？这是一个很大的话题。华大基因一直在做公益，比如说刚才说的两广地区特别多的地中海贫血，我们成立了一个基金，叫华基金。我们承诺对所有的需要做地中海贫血的这些患儿免费提供 H R 的配型，这个检测在医院要两千块钱。但是你说为什么不在医院降价？对不起，我们降不下来。后来我们一堆员工成立了一个这个基金，叫做华基金。我们已经造福了大概三千多个孩子，七百多个家庭，成功配型了五十八例。这个项目现在“一带一路”的所有国家都想要，因为“一带一路”的国家基本是在热带亚热带的。大家都会有很高的地中贫血的携带。大家如果想在华大收获国际经验的话，现在这是个好机会，把英语好好练，加入华大，可以围着“一带一路”这些国家，一个一个去帮助他们去建设这样的一些中心实验室。还有人说，最近外太空很热，到了火星，我不可不可能有适宜的物种？我的答案是还是有的。这是华大今年三月份《s c i n c 的封面，这是第一个人工酵母。酵母以前。都是由酵母爸爸生酵母儿子，当然它是一个无性的，可以分裂，可以出芽，这是第一次直接用化学试剂合成出来的一个人工酵母，我们管它叫第一个真核细胞的人造生命。这是怎么做到的？通过合成生物学和生物基因学做到的。这个东西能干什么？我举一个例子，大家可能都知道，屠呦呦拿了诺贝尔奖，靠的是什么？青蒿素。青蒿素以前怎么提？从种青蒿开始提纯，但是如果我们把青蒿的基因放到这个酵母当中去，让这个酵母去表达青蒿素，一百升的发酵罐所产生的青蒿素，我们就可以减少五万亩青蒿的种植面积，包括贝 β 胡萝卜素，包括白藜芦醇，包括大家今天用的所有的胰岛素、人血白蛋白、凝血八因子，生物技术因为合成生物学会给大家带来一个广阔的未来。这个领域是我看见的，在人类基因组测序，测序更多的是读，合成更多的是写，它是一个全新的一个未来。在我看来，这是未来五到十年最有发展的一个生命科学的一个子领域。那么，你问我华大基因的商业模式到底是什么？我加入华大到底能干啥？我想说的是，你就看一下这个计划，我们叫“二零二零计划”，英特尔、阿里云跟我们合作。CPO 测序云计算，希望在二零二零年以前，我们可以在二十四个小时两千块钱，从给我样本，到交付所有的数据给你，这叫二零二零计划。今天来看，这个计划可能会提前。我刚才说，在华大测一个基因现在是六百美金四千块钱，但是到二零二零年之前会降到三百美金，它会降到一个我们自己的智能手机的价钱。到那一天，你就不会再问我。我测一个基因 ，for what， 而变成了 why not， 我为什么不测一个基因？这会是一个全新的商业模式。这个地球有七十亿人，我想说的是，我们要创造一些新的需求，希望大家能看见一个基因的一个世界。那么，你们的愿景到底是什么？我们提的口号比较大，但是我们已经喊了十八年了。我们叫基因科技造福人类，怎么做？我们希望能够使你的出生缺陷没有了。我们能够让你的肿瘤可以很好的被控制，我们能精准的治愈今天的这些感染，不要再乱用抗生素。然后每个人都能够在自己的全生命周期存储自己的包括胚胎干细胞、脐带血、免疫细胞等等。我们算过，我们的人均寿命至少可以到九十岁。今天中国人的平均寿命是七十六岁，但大家不要忘了，一九四九年中国人的平均寿命只有三十九岁。七十年过去了，我们的人均寿命翻了一倍。虽然我不能保证大家可以所谓的长生不老，但是我可看见的预期，在二零五年以前，全人类的寿命无限趋近于一百岁，是一个可以看得见的事实。那基于此，希望大家能够在上面的每一个领域，都能够找到自己一个合适的定位和空间。我们总结一下，华大到底给中国的生命科学带来了什么？大家看一下。如果你自己申请过课题，这是中国以前的一个科研模式。我们申请中国的经费，买进口的设备，做中国人的样品，上传到 NCBI、EBI、DDBG， 然后发国外的这些期刊，发了期刊当第一作者，重新申请中国的科研经费，是这个环节吗？样本是咱们的，钱是咱们的，数据是人家的，这一圈过去了，我们干了啥？我们想干啥？中国人的科研经费。我们可以买国产的测序仪，我们可以做中国人的样品，我们上传到我们的国家金库，再把文章发表到中国人的 Genes i g a s 上，我们就完成了一个闭环。很高兴十九大胜利闭幕了，大家可以看见一个民族正在重新复兴，而我们也想给中国的生命经济和生物技术产业来重新打造一套范式，希望大家都能够在这个过程中，因为你是一个中国人而感到无比的荣耀。所以，再有人质疑。中国的生命科学啊，中国的生物技术产业不行的，给大家讲一讲华大。今天我们这个领域真的可以了，非常希望我们有机会可以去华大看一看。非常希望这个领域最牛的人都能够加入我们。那我今天到底是来干啥的？我是来找合伙人的，不是简简单单的是来找员工的。我不管你是东南西北还是什么出身，我希望如果你足够优秀，就一定给我的人力投一份简历来证明你。足够配得上这个组织，我也希望你这一毕业就能加入华大，我们彼此都能够成就对方，成为一个传奇。这是我们的董事长，已经六十四岁了，每天做这个。他在五十八岁的时候上了珠峰，和王石一起。我们说这是一个不讲辈分、不排关系的组织，但是你要天天去运动和锻炼，胖了会被扣奖金的。这样的组织，你想不想来？我想说的是，这是我们的一个愿景，希望每人都活到一百二十岁。大家看，王老师把自己的墓碑都做好了，一九五四到二零七四。如果你这个组织所有人都以自己和全人类活得越长越健康为使命和愿景，在这样的公司里面待着，你会不会觉得很兴奋？这是一个跃马横闯全球的组织。我们在全世界现在至少在六十二个国家，算上代理已经超过一百个国家，都有自己的分支机构。你想不想来这样的组织，去增加你的国际化的经验，和全世界这些顶级的大牛一起去开创一个生命科学的世界？我想说的是，我们的口号叫身体好、学习好、工作好。加入那一天，天天逼着你锻炼，不准坐电梯，天天爬楼梯，时不时要看书，经常要教学习心得。这样的组织，你愿不愿意来？我想说的是，这是我们最大的福利。原来只是保你健康。现在我们是能够保你全家健康，至少在华大你不用担心生出一个有出生缺陷的孩子，至少你的家人罹患了肿瘤，我们会管你。上市的时候，王老师通个人的钱送了我们正式员工全家的个人基因组作为福利，这样的组织你愿不愿意加入？还有，这是一个罕见病的女孩，这张照片我印象深刻。我们想和全世界的科学家一起。消灭或者说控制全人类的罕见病，这样的组织，你愿不愿意来？每一天做令你很兴奋的事情，你是不是觉得这是一个值得你奋斗一生的一个组织？我想说的是，九零年的微软很厉害，那个时候你还没生；两千年初的时候 ，BAT 都很强，你可能还在念中学。到了今天，你看见了华大，你要不要很努力地加入一把？就算今天加入不了，我们还有社招渠道，我就在华大等着大家。感谢大家今晚捧场，希望我们成为同事，希望我们一起去撑起中国生命科学和中国生物技术产业的大旗。谢谢各位。